0: No de la mañana, ocho en las Islas Canarias, esto es Agropopular saludos de César Lumbrera, luego en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, es la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE si llevan con nosotros desde las ocho y media nuestro agradecimiento, quédense con nosotros porque tenemos mucho que contar todavía y si se incorpora ahora a nuestra audiencia pues eh, bienvenidos eh, sean muy buenos días y a todos feliz fin de semana y feliz eh, semana y entre lo que tenemos tenemos que contar, figura, el pregón que lleva por título Los agricultores y ganaderos se forran, entre comillas, mientras Planas torea, también torea, entre comillas, a los consejeros del PP y de Vox para conseguir la foto.
1: Ya llegó como cada mañana, el pregonero
0: los agricultores y ganaderos las españoles, las... españoles se han forrado este año. Lo dicen desde el Ministerio de Agricultura de Luis Planas, más en concreto, desde sus servicios de estadística dirigidos eh, por eh, un probo funcionario que se llama Andrés Escudero. Según ellos, la renta agraria por unidad de trabajo anual subirá este año en España el 16,9%, mientras que la renta agraria total aumentará el 11,1% en relación con las cifras del año pasado. Insisto, esto no lo digo yo. Lo anuncian a bombo y platillo desde el Ministerio de Agricultura, según los datos que hicieron públicos ayer. Pero en este caso es muy fácil comprobar si es cierto o no lo que afirman Planas y Escudero, porque está en la mano de cada agricultor y ganadero echar mano, valga la redundancia, de la calculadora y comprobar si esto es verdad en su explotación o no. Mucho me temo que en bastantes explotaciones agrarias sea una mentira como un temblor. Finalmente, se cumplieron cambios de asunto las previsiones adelantadas por Agropopular y la antigua consejera de Agricultura de Extremadura, Begoña García Bernal, será la titular de la nueva Secretaría de Estado de Agricultura y Alimentación, que curiosamente no tendrá las competencias claves en materia de agricultura y alimentación ya que éstas continuarán en manos de Fernando Miranda. Este puesto, el de la Secretaría de Estado, estaba destinado a Miranda, pero desde el SOE y desde Moncloa dijeron a Planas que no es e impusieron a Doña Begoña. El organigrama del Ministerio queda, por lo tanto, así. En la cúpula, Luis Planas, por debajo, la Secretaria de Estado, García Bernal, y en teoría, de número 3, Fernando Miranda pero la verdad es que este último depende directamente de Planas y seguirá siendo el número dos. Dicho en forma gráfica, entre Luis Planas por arriba y Fernando Miranda por abajo, van a hacer un bocadillo o un sándwich a Begoña García Bernal, la anterior consejera extremeña. Otra conclusión derivada de lo anterior es que la única oposición, curiosamente, a Luis Planas en la hora actual no está ni en el Partido Popular ni en Vox, sino en el propio PSOE que ha vetado el nombramiento de Fernando Miranda. Y lo explico. Planas ha convocado a los consejeros de Agricultura de las Comunidades Autónomas a una reunión el próximo lunes para, abro comillas, abordar temas de interés común en materia de agricultura y pesca, hacer balance de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea y analizar los retos de la nueva legislatura cierro comillas se trata de un encuentro no formal pero de carácter presencial y con la excusa de ponerlos de comer con perdón por la expresión Planas solo busca la foto con ellos para transmitir la idea de que dialoga y sobre todo de que comen en su mano si nadie lo remedia acudirán los ocho consejeros del PP y los tres de Vox que teóricamente son la oposición y acudirán a una reunión sin reglas del juego sin orden del día y sin actas una vez más como ha hecho en anteriores ocasiones Plana se lo llevará al huerto y logrará su foto que ya venderá adecuadamente ahora son mayoría pero siguen sin aprender conclusión el pastor Planas apacienta los rebaños de mansos corderitos y corderitas del PP y de Vox como le viene en gana. Sí. Fin de semana, repasamos los nueve titulares correspondientes a esta hora con un tiempo marcadamente anticiclónico en el que predominarán los cielos despejados en la mayor parte del país. Nieblas matinales en Galicia, la meseta norte interior de Cataluña, temperaturas en ligero descenso con ambiente algo más frío y algunas heladas débiles y no generalizadas. La próxima semana seguiremos sin lluvias ni nevadas a la vista. Más Eugenia. La reserva
2: hídrica ha recuperado 615 hectómetros cúbicos y alcanza el 45,7% de su capacidad total.
0: El Boletín Oficial del Estado ha publicado esta semana un trasvase de 20 hectómetros cúbicos desde los pantanos de la cabecera del Tajo hasta la Cuenca del Segura para
2: este mes. La concesión de autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedo estará limitada en 2024 a una superficie de 928 hectáreas, según una propuesta de resolución del Ministerio de Agricultura.
0: La Asociación Valenciana de Agricultores ha mostrado su preocupación por la detección de la falsa polilla en un cargamento de granadas procedentes de Marruecos, un país considerado hasta ahora libre de esta plaga.
2: El Ministerio de Agricultura ha publicado el listado de los cerca de 65.000 titulares de explotaciones de frutales y frutos de cáscara que recibirán en torno a 70 millones de euros de ayuda extraordinaria para compensar las consecuencias de la sequía y de la guerra en Ucrania.
0: Mercados de futuro, el balance semanal, el trigo en el Chicago ha repetido y en París ha bajado en el vencimiento marzo. El maíz ha bajado tanto en Chicago como en París y la harina de soja ha repetido en comparativa semanal. En el mercado interior los precios de los cereales
2: se han movido entre subidas y repeticiones esta semana. Según las lonjas, las cotizaciones se mantienen en general muy por debajo de
0: las registradas el año pasado. Y los operadores dicen que en las operaciones reales han repetido los precios. Y nuevos e importantes repuntes en los precios en origen del aceite de oliva, las cotizaciones de las almendras, han permanecido sin cambios una semana más en la mayoría de las lonjas. Mercamurcia anotó tanto repeticiones como ligeras subidas. Y estamos hablando hoy del subidón de la renta agraria durante este año, según el Ministerio de Agricultura. Han dado mambo. Capital de provincia que cuenta con la muralla medieval mejor conservada. La semana pasada hablábamos de la muralla romana de Lugo romana, pero esta semana estamos preguntando por la capital de provincia que cuenta con la muralla medieval mejor conservada, muralla medieval. Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que están en juego? Pues están en juego tres eh, lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino, más información en vivirelvino.com, ahí tienen las ofertas de cara a la Navidad y tres agendas taurinas que nos facilita su editor Vidal Pérez Herrero. Eso es lo que está en juego. Formas de participar, pues a través de nuestra página en internet, www.agropopular.com, entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Lucía Díaz. Estamos en facebook.com
3: barra y para participar por esta red social tienen que pulsar en me gusta, si todavía no lo han hecho. En la red X, nuestro usuario es arroba agropopular. Tienen que pulsar en seguir, si no lo han hecho todavía, y recuerden que tienen que incluir el hashtag o etiqueta que hoy es agropopular renta agraria que por cierto, en nuestra red social ya somos tendencias de primeras horas de la mañana, así que muchas gracias a todos. Y les recordamos que tenemos Instagram, no se puede participar, pero si fotos
0: y videos nuestro usuario es agropopular. Algo que hayan dicho los oyentes. A ver, ¿están acertando o no? Un poco confusión. de todo.
3: Puedo decir lo que no es, la, como has dicho, la de Lugo no es. Vale. Eso está diciéndolo mucha gente, pero bueno, en general bastante del De Lugo, romana. Eso Venga. es. En correo electrónico, María Dolores Suárez nos escribe desde Oviedo, donde tienen siete grados en este momento, y se está despejando la niebla. Rafael Sánchez comenta que ha caído una buena helada por la campiña sur extremeña. En Facebook, Ana María Locubiche participa desde Almería y Claudio Martínez lo hace desde Sanlúcar de Barrameda. Y en la Red X, José Antonio Paloma nos da los buenos días desde Alorín de la Torre, con tiempo soleado, fresquito, algunas nieblas y temperaturas entre y 17 grados
0: eh, tengo que decir que la respuesta a la pregunta también está siendo tendencia en la red social X Eso Algo es. más.
3: pues María del Castillo participa desde el Cuervo de Sevilla y también nos ha escrito Esther Benito desde Olivares
0: de Duero en Valladolid pues seguimos esperando su participación
4: en nuestro concurso unos mensajes nosotros aplicando Supervillazón hemos conseguido más cosecha gastando menos urea
1: Superbiazón, el bioestimulante con fijadores de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal Fertin Agrobiotech, más información en supervia.es
5: En mi primer día de prácticas en el hospital la suerte quiso que me encontrara con María por nuestras charlas en la máquina de café por todas las noches de guardia que hemos pasado juntas y porque gracias a ella soy mejor enfermera este año si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad nos tocará a las dos No hay mayor suerte la de tenernos. 22 de diciembre. Lotería de Navidad. Todavía estás a tiempo de compartir un décimo. Loterías te recuerda que juegues con
6: responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Superviazón ha aumentado nuestra producción de cebada aplicando menos nitrógeno.
1: Superviazón, el bioestimulante con fijadores de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertinagrobiotech. Más información en supervia.es.
0: Ahora tiempo para el tiempo. Les habla
7: el hombre del tiempo con nuevas. José Miguel
0: tiempo, Viñas, buenos días de
6: nuevo. ¿Qué tal César? Buenos días de nuevo.
0: ¿Qué nos espera para este fin de semana?
6: Como comenté antes en el avance se imponen y se refuerzan las altas presiones y hoy sábado va a lucir el sol, lo está haciendo ya en gran parte de nuestro país con la excepción de las zonas donde hay nieblas que van a ser persistentes en el interior de Galicia y en la meseta norte y también voy a destacar las calimas en Canarias, se van a producir heladas, se están produciendo ya por zonas del interior sobre todo del norte y del este de la península, son en general débiles con la excepción de las que se están produciendo en los Pirineos y en el sistema ibérico. Vientos fuertes hoy en Baleares, Tramontana, en el Estrecho y también por Canarias, del sureste. Mañana vamos a continuar con una marcada estabilidad atmosférica, un ambiente soleado. De nuevo con esas nieblas particularmente persistentes en los páramos castellanos por la meseta norte se repetirán las heladas, las temperaturas diurnas seguirán parecidas a las de hoy y de momento por lo tanto no vamos a tener grandes fríos. El viento de levante alcanzará rachas muy fuertes en la zona del estrecho y allí sí que acumulará también por el área de Alborán algunas nubes.
3: De lunes a miércoles, Lucía. El anticiclón seguirá instalado sobre la península el lunes y el martes. Esos días el tiempo se mantendrá similar al del fin de semana, es decir, con predominio de cielos poco nubosos o despejados, algunas nieblas matinales heladas por zonas del interior peninsular y, y, y por la mitad oriental de la península. Subirán algo más las temperaturas el martes, salvo en el extremo norte peninsular y la meseta norte, donde bajarán. El miércoles un frente atlántico romperá transitoriamente la estabilidad atmosférica. Dejará lluvias en Galicia y lluvias y nevadas en las comunidades cantábricas, en la meseta norte, Alto Ebro y Pirineos. El frente aportará nubes altas y medias al resto de la península. Y las temperaturas máximas estarán en descenso casi general y las mínimas más altas.
0: Y del jueves en adelante...
6: Pues todo apunta a que en ese segundo tramo de la semana, ya según vaya acercándose la nochebuena y la Navidad, la nochebuena el próximo domingo, el tiempo será marcadamente anticiclónico, con de nuevo mucho sol, sin lluvias, salvo algunas el jueves y el viernes por el Cantábrico y el norte de Navarra. Voy a dar el dato de que el invierno astronómico comenzará oficialmente el próximo viernes 22 de diciembre, día de la lotería de madrugada a las 4 y 27, hora peninsular española. Y tanto ese día como el próximo fin de semana, el tiempo pues no va a ser muy invernal. El ambiente diurno será relativamente suave en muchas zonas del país, máximas en el entorno de los 13-14 grados en muchas capitales, mientras que por las noches va a hacer frío, pero sin excesos. Seguiremos con esas heladas débiles no generalizadas por zonas del interior peninsular.
0: O sea que no vamos a tener eh, una primera parte de las fiestas navideñas, nochebuena y Navidad pasada por,
6: eh, nieve. No, incluso no me voy a aventurar mucho más allá, pero parece que de cara a la siguiente semana, no esta, sino la siguiente, probablemente siga ese tiempo anticiclónico.
0: Gracias, José Miguel. Estamos en los días más cortos del año.
2: El sol
4: presto se
3: la notte adesso scende con le sue mani frede, solo di me, anche freddo. La reserva hídrica ha vuelto a subir. Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, este jueves se situaba al 45,7% de su capacidad total, lo que supone un alza del 1,1% con respecto a los niveles de la semana anterior. La cuenca del Guadiana solo dispone del 26,5% de sus recursos totales, mientras que las cuencas internas de Cataluña, Guadalete Barbate, Guadalquivir, Cuenca Mediterránea Andaluza y Segura no llegan al 20%. Y el Boletín Oficial del Estado ha autorizado esta semana un trasvase de 20 hectómetros cúbicos desde los pantanos de la cabecera del Tajo hasta la cuenca del Segura para este mes. Seguimos
0: en agro popular ha sido la información del tiempo y el agua.
1: Preparar la tierra para sembrar antes de las lluvias, recolectar antes de que llegue el calor. En el campo cada cosa tiene su momento. Y ahora... Es el momento de renovar tu maquinaria agrícola con el Plan Renove del Santander en condiciones preferentes. Haz tu explotación agrícola más digital y sostenible e impulsa de nuevo tu negocio. Financiación sujeta a previa autorización por parte del banco. Más información en cualquiera de nuestras oficinas o en bancosantander.es. Ahora es el momento.
0: El próximo lunes el ministro Planas ha convocado a una reunión... Vamos a llamarla informal eh, a los consejeros de Agricultura de las Comunidades Autónomas con el objetivo de buscar la foto. Eh, también les va a poner de comer. ¿Habrá fresas y champán? Fresas y champán y
6: la bañera
5: ardiendo Voy a celebrar que me sigo queriendo Que no le temo el tiempo y que este amor siempre irá
0: Culminará así una ronda de reuniones eh, que comenzó con eh, las organizaciones pesqueras, luego con las organizaciones agrarias, de, después ayer con las cooperativas y el lunes, repito, con los consejeros eh, de agricultura. Eh, en la reunión con las organizaciones agrarias, Planas anunció que se han in iniciado los trabajos para elaborar la nueva Ley de Agricultura Familiar, uno de los compromisos del Gobierno para esta legislatura. Eh, su intención es que a finales de 2024 se pueda disponer de un proyecto de ley que se sometería a tramitación parlamentaria a lo largo de 2025. Durante el año 2024 se organizarán encuentros para definir su contenido. Planas hizo este anuncio el pasado jueves. Durante la reunión formal, en este caso sí, del Consejo Asesor Agrario con los representantes de las organizaciones agrarias Asaja, Coag y UPA He visto una foto de Juan José Álvarez en representación de Asaja a la derecha del ministro Planas eh, Juanjo, muy buenos días Muy buenos días César ¿Qué destacarías de esa reunión?
4: Bueno, pues la reunión, el ministro hizo un balance de la, de la presidencia española y de, de los temas que se habían tratado y era una reunión de intenciones de cara a la nueva legislatura eh, y de propuestas y, y proyectos que tiene el ministerio para llevar adelante las intenciones de luego son buenas yo creo que si con la mitad de las intenciones que ha puesto el ministro Salamés a las llevar adelante sería sería positivo para el campo y espero espero que sea así hay temas muy complicados que hay que tratar el tema de los seguros agrarios nosotros de la Saja le hemos manifestado que hay que darle una vuelta entera al tema de los seguros al tema de la seguridad alimentaria la ganadería extensiva tiene un problemón grandísimo y el ministro tiene que tomar ahora las riendas en este tema de la sanidad agrícola y, y ganadera. Y ojalá, yo espero que, que sea así. No, La foto, bueno, pues a mí me tocó estar allá a la derecha. Eh, bueno, pues ahí, ¿Qué institu, sal, sal, ¿qué institucional
0: te veo hoy Bueno, foto con las organizaciones agrarias Foto ayer con las cooperativas Y el próximo lunes se reunirá con los consejeros y consejeras de agricultura de las comunidades autónomas Este encuentro tiene su miga y su trampa Plana solo busca eh, la foto lo pongo eh, o describo cómo va a ser la reunión, según la nota que han hecho en el Ministerio de Agricultura. A las 10.30 horas, rueda de prensa. Es decir, que Planar da la rueda de prensa y anuncia lo que va a suceder antes de que suceda. A las 12, primera reunión con los consejeros de Pesca, solo para gráficos, la foto. Luego los pone de comer. Y a las 15 horas, reunión con los consejeros de Agricultura y Desarrollo Rural, esta vez también solo para gráficos, para la eh, foto. Bueno, pero en la rueda de prensa de las 10 y media, Plana fijará su mensaje y anunciará, como digo antes... Eh, lo que va a suceder antes de que eh, suceda eh Repito, insisto, esta reunión no tiene carácter formal, de allí no va a salir ningún acuerdo por muchas eh, eh, cosas que pidan los consejeros de las comunidades autónomas. Si ya engañó a los consejeros en la legislatura anterior cuando la reunión era formal, había actas y taquígrafos, pues ¿qué no hará cuando eh, es una reunión eh, informal? Repito, solo busca la foto para dar a entender que los consejeros comen de su mano y los consejeros, si no sucede nada, pues le darán hecha la foto. es la oposición que van a hacer los del PP y los, de, y los de Vox esta legislatura apañados vamos porque ahora mismo la oposición que está teniendo planas eh, radica en su propio partido en el PSOE que impidió que Fernando Miranda fuera el secretario de Estado de Agricultura y de Alimentación finalmente tal y como ya adelantamos aquí la semana pasada eh, Begoña García Bernal estará al frente de la recién creada Secretaría de Estado de Agricultura y Alimentación en el Ministerio de Agricultura. Lo aprobó eh, el Consejo de Ministros el pasado martes junto con el de Fernando Miranda como Secretario General de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria. Lo decía antes en el pregón, eh, el primero en, en la pirámide planas. La segunda, en teoría, es Begoña García Bernal como secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, que no tendrá las competencias ni de agricultura ni de alimentación. Estas seguirán en manos de Fernando Miranda el nuevo secretario general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, que en teoría es el número tres, pero que va a depender directamente del eh, ministro, por lo tanto será el número dos. En cualquier caso, planas por arriba, eh, Begoña, eh, García Bernal en medio y eh, por debajo, teóricamente... Fernando Miranda eh, van a hacer un bocadillo o un sándwich, ya veremos qué es lo que pinta allí Begoña García Bernal, doña Begoña si la maltratan en el ministerio eh, véngase aquí que con mucho gusto la recibiremos con fresas y champán
5: Siempre iré más. Ya logré por fin hacer que todo encaje. Voy a sonreír y disfrutar del baile tomar cualquier desastre. 9.22
0: minutos, 8.22 en las Islas Canarias. Abrimos el consultorio fiscal.
3: Ayúdenme porque estoy prisionero de hacienda.
0: Juan pues José Álvarez, aprovechando que estás aquí, María del Río López eh, dice que quiere información sobre medidas fiscales que tiene una empresa agraria, eh, tributa por el impuesto de sociedades. Según he leído en artículos anteriores, las ayudas de los corregímenes están exentas de tributar en el impuesto de sociedades. ¿Esto es así?
4: Es así, está exento de tributar tanto el impuesto de sociedades como el IRPF. En el tema de materia de corregímenes, eso y, está exento.
0: Y dice, ¿y la reducción del 35% de la factura del gasolio y del 15% en fertilizantes, en este caso sería solo para los que van en módulos o también es una medida fiscal para empresas agrarias?
4: Esta medida eh, solamente está para aquellos agricultores y ganaderos que están en el régimen de estimación objetiva por módulos. Por lo tanto, las empresas agrarias, no, en el caso de que sean empresas que están... En el régimen de módulos, eh, en las comunidades de bienes, pues sí podrían, pero si no, no.
0: ¿Y eh, para eh, qué medidas fiscales aplicamos para paliar la sequía y la guerra en Ucrania para los que tributan por régimen
4: de empresas? Bueno, medidas fiscales, lo, lo único que ha sido reducción del rendimiento neto para los que están en módulos de un 25%, ahora sería de un 10%, y, y lo que hay son, bueno, pues ayudas a... Ayudas a la ganadería, ayudas a los frutales, ayudas a los cereales, pero medidas fiscales concretamente para las empresas pues ni hay ni se espera tampoco. Gracias Juanjo, abrimos ahora la sección de innovación. Comienza innovación
1: en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario. Y entre dos aguas...
0: No va a haber entre dos aguas a partir del año que viene en lo que respecta a la condicionalidad eh, social. Ana Matorras, muy buenos días. Buenos días, César. Bueno, Ana Matorras es profesora de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Pontificia, de comillas, y experta en estos asuntos en el sector agrario. A ver, el año que viene, a partir de 2024, hay que cumplir con una serie de condicionantes de carácter social para cobrar las ayudas de la PAC, ¿no?
8: Efectivamente, César. Eh, desde el 1 de enero del 24 se impone una nueva exigencia a los beneficiarios de la PAC ...que ponen el foco a los trabajadores agrarios. Eh... ¿En qué van a consistir? Bueno, pues concretamente... ¿Cuáles son las novedades? Pues la novedad es que a partir de esa fecha se podrán aplicar penalizaciones... ...a aquellos agricultores que no cumplan dos tipos de normas laborales muy básicas. Eh, concretamente, bueno, por las referidas a, a contratación y la transparencia de los contratos sobre cómo se va a determinar la carga laboral, qué condiciones se van a aplicar... y sobre todo, y como materia más crítica, por las normas laborales referidas a prevención de riesgos.
0: O sea que eh, eh, quien no cumpla esas normas, ten, ya en 2004, tendrá penalizaciones en los importes de las ayudas que correspondan a ese año. ¿no?
8: Efectivamente, bueno, pueden verse afectadas todo tipo de ayudas de, de la PAC, pero eh, no basta con que haya un incumplimiento es necesario que la inspección lo detecte, lo sancione y que la sanción sea ya, ya firme dentro del año 24. Eh, la inspección va a comunicar eh, antes del 31 de enero del 25 todas las sanciones firmes que vayan referidas a esos tipos de incumplimientos. Pero vamos, quiero resaltar que no hay obligaciones laborales nuevas, son las de siempre, pero además de la sanción laboral, la multa que corresponda, ahora... Se les puede recortar la PAC incluso en el 100% y entonces es una cuestión verdaderamente crítica considerar por los... Eh, por los agricultores. Pues esa es
0: una de las novedades importantes de cara al año 2024 que iremos desgranando en futuros programas eh, para recordarlo. Gracias, Ana Matorras. Ha sido la sección de innovación.
1: El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo, foro interalimentario, innovar para crecer juntos.
0: Un breve apunte sobre el IPC. El IPC de alimentación subió una décima en noviembre respecto a octubre, con lo que la diferencia en relación al mismo mes del año pasado se sitúa en el 9% de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística. Lo que más ha subido entre noviembre de 2022 y noviembre de este año han sido los aceites eh, y, han, y las grasas que han registrado un incremento del 44,5%.
2: Les siguen las legumbres y hortalizas frescas con subida casi del 17%, la carne de porcino que se ha encarecido en un 13% y las frutas frescas y la carne de ovino que han subido un 10%. Todos los grupos de alimentos que componen el IPC de alimentación se han
0: encarecido en el último año. Y una noticia importante, el Ministerio de Agricultura ha publicado en la página en internet del FEGA el listado definitivo de los cerca de 65.000 titulares de explotaciones agrícolas, productores de frutales y frutos de cáscara que recibirán en torno a 70 millones de euros eh, de la ayuda extraordinaria para compensar las consecuencias de la sequía y de la guerra en Ucrania. Estamos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local.
5: César Lumberas
1: Agropopular Escuchas COPE
5: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido, solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
5: ¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar el Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
1: Esta Navidad descubre qué deseas en la planta dos y medio del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. Bodegas Platos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Links International.
9: María Magdalena no fue la prostituta de la que nos han hablado. Su imagen ha sido distorsionada a lo largo de los siglos, como les ha sucedido a otras muchas mujeres. Soy María Teresa Álvarez y os presento mi nueva novela, María de Magdala, editada por La Esfera de los Libros. En ella descubriréis a la más fiel y valiente seguidora de Jesús de Nazaret. Sara está lista para darlo todo en la nieve. Gracias a las ofertas de Última Hora y más de Amazon.
8: ¡Chaqueta colchada guapísima!
9: Uh -huh. ¡Y yo tengo otra! ¡Toma ya! Y no podía faltar la del perro. Estas chaquetas son la caña. Comparte la alegría con las ofertas de Última Hora y Más de Amazon del 8 al 22 de diciembre. Más información en Amazon.es.
1: Descubre el auténtico tesoro de la dehesa de los pedroches, el jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida a los pedroches. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Junta de Andalucía. Gobierno de España. Esta Navidad, Vision Lab te regala los cristales en monturas de todas las marcas. Elige tu montura de cualquier marca y te regalamos los cristales. Más info en visionlab.es.
5: Para poner luz a todo lo que está pasando... Expósito en la linterna.
4: Cuando uno decide hacerse, profesor lo hace con la intención de enseñar. Muchos colegios, no todos afortunadamente han dejado de ser sitios seguros para los profesores y maestros
1: de lunes a viernes desde las 7 de la tarde Ángel Expósito enciende la linterna de COPE
5: Escuchas Agropopular
1: con César Lumbreras
5: COPE, estar informado
0: Enfilamos la recta final de AgroPopular por hoy, eh, repasando los nueve titulares y medio correspondientes a esta hora. La COP28 sobre cambio climático terminó con un acuerdo para abandonar progresivamente los combustibles eh, fósiles. Más, Eugenia.
2: El Parlamento Europeo se ha pronunciado a favor de que los envases de miel indiquen el origen de la misma y cuando se trate de mezclas, incluyan el nombre de los países de origen y el porcentaje de cada uno en la mezcla. El
0: Pleno del Parlamento Europeo ha votado en contra de elevar el límite máximo de residuos de triciclazol en el arroz importado de países terceros, como reclamaban las organizaciones agrarias españolas, en particular las valencianas.
2: La Unión de Uniones ha pedido al Ministerio de Agricultura una moratoria en la aplicación del Real Decreto sobre Nutrición Sostenible de los Suelos, en particular en lo que respecta a los periodos de aplicación y prohibición de fertilización nitrogenada que entran en vigor el 1 de enero.
0: Te lo acabamos de contar, el IPC de alimentación subió una décima en noviembre respecto a octubre, con lo que la subida en relación con noviembre, a noviembre del año pasado se situó en el 9% según el Instituto Nacional de Estadística. Galicia es ya zona estacionalmente libre del vector
2: transmisor de la lengua azul en el ganado, por lo tanto se permite el movimiento de bovinos y ovinos sin vacunar y sin tener como origen una explotación vacunada.
0: En el mercado del porcino de capa blanca, tercera semana con repeticiones en los precios de los animales cebados, el lechón vuelve a subir en un mercado con más demanda que oferta. En cuanto al porcino ibérico, apenas ha habido cambios en las cotizaciones. Cambio de
2: tendencia en las canales de vacuno que anotan subidas tras meses de repeticiones. Los precios de los corderos se han movido entre las bajadas en los de pesos medios y las repeticiones en el resto. En los mercados de pollos,
0: huevos y conejos, repeticiones generalizadas. Y el medio titular, o la media Verónica.
2: El próximo miércoles 20 de diciembre la editorial Temple presenta, presenta la Agenda Taurina 2024 que cumple 30 años. Será a las 7 y media de la tarde en el Centro Cultural Casa del Reloj de Madrid. Esta edición está dedicada a las plazas de toros históricas de Castilla y León y a todos los que han participado en su elaboración.
0: Luego hablaremos con su editor Vidal Pérez Herrero. Ahora datos del concurso. Seguimos con el bambo protagonizado esta semana, ayer en concreto por el Ministerio de Agricultura que ha anunciado un subidón de la renta agraria para este año de casi el 17%, ustedes comprobarán en sus explotaciones si es verdad o es mentira. Bueno, el, la pregunta, capital de provincia que cuenta con la muralla medieval medieval mejor conservada, capital de provincia que cuenta con la muralla medieval mejor conservada, ¿qué están en juego? Están en juego tres lotes de vino que nos facilitan los amigos de vivirelvino.com, en esta dirección de internet, más información al respecto, y también eh, tres agendas taurinas que nos facilita Vidal Pérez, Herrero, formas de participar a través de nuestra web agropopular.com, entran ahí buscan el apartado del concurso, rellenan los datos dan a enviar y ya está, y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse Lucía. Estamos en
3: facebook.com barra y tienen que pulsar en me gusta si no lo han hecho, en la red x nuestro usuario es arroba agropopular tienen que pulsar en seguir y recuerden incluir el hashtag o etiqueta que hoy es agropopular estamos también en instagram, nos encuentran con el usuario agropopular pero recuerden que no se puede participar algo que hayan dicho los oyentes. A través del corredor, de Soria participa en el concurso y dice que le gusta mucho el programa. Rodolfo Amat nos da las gracias por el programa desde las tierras del Vinalopó, donde dice que ya han olvidado lo que es llover. María Tomé nos da las gracias por tanto entretenimiento bueno en las mañanas del fin de semana. A través de Facebook, Joselino Galán está en Soto del Barco, en Asturias, una zona con un clima especial para el cultivo de la manzana, fava, maíz y el kiwi. Edidaria nos da los buenos días desde una Al almería soleada y fresca. Y a través de la red X, David Ventura comenta que amanece en Lesuseres, en Castellón, con un día seco, airoso y 2,5 grados, 2 grados y medio de temperatura. También nos saludan desde Burgos Sergio Arnaid, Juan Carlos Rebollo desde Mérida en el Campo y Mercedes Manzano desde Cáceres.
0: Gracias, eh, Lucía. Vamos a hablar con el amigo alcalde de La Roda. Como todos ustedes saben, es enfermo paciente, mejor dicho, de ELA. Y aquí nos cuenta lo que hace cada semana. Juan Ramón Amores, amigo, muy buenos días. Hola, buenas días, Bueno, a ver, según me has informado, que cada día me haces trabajar más, me dices lo siguiente, en cuanto acabe mi intervención, me voy al pueblo vecino de Fuensanta, donde tienes muchos donde tienen muchos seguidores al encuentro provincial de aguilanderos, es decir, grupos que tocan villancicos en busca de aguinaldos. Antiguamente el eh, aguinaldo que ofrecían consistía en comida típica navideña como mantecados, tortas y cosas de horno que las mujeres preparaban antes de la Navidad. Eso para dentro de un rato, pero es que anoche en La Roda me dices que estuviste disfrutando de una Navidad gitana con villancicos que viven de manera única. Mucho arte con el, en el, mucho arte sobre el escenario. Y me pones, me quedo con una estrofa de uno de esos villancicos. Pero la estrofa la vas a decir tú, Juanra. La voy a decir yo que
7: trabaje, que trabaje un
0: poco. Exacto. Fuera, fuera la pena, viva la
8: alegría, porque esta noche ha venido María. Viva la alegría, viva la vida.
0: Viva la vida, fuera, la, fuera la pena, viva la alegría, porque esta noche ha venido María. Eh, eso es el mensaje que querías eh, transmitir. ¿Lo pasaste bien?
8: Muy bien, la verdad es que Dios, o sea, antes por las cuatro cosas...
0: Pues en nuestras redes sociales eh, subimos las fotos que has eh, colgado uh, que nos has enviado Oye, a pasarlo bien y dar recuerdos por ahí, saludos en, en Fuensanta y un abrazo para ti Un abrazo
8: a ah. todo el equipo
0: Gracias, hasta luego Un par de consejos
5: esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
0: Llega el momento de la primera parte del comentario de mercados.
1: Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas. Comenzamos
0: por los eh, cereales y nos atenemos a lo que dicen las lonjas, ha habido subidas y repeticiones, ejemplo claro es eh, Ciudad Real, las cebadas entre 214 y 220 euros con incremento de 3 euros, los trigos eh, de gran fuerza 312 euros El trigo forrajero, 232 euros, con incremento de 2 euros. Y el maíz de secadero, 228 euros, con incremento de 3 euros. Los operadores nos dicen que lo que ha habido fundamentalmente en las operaciones reales han sido repeticiones. En los puertos, que ha pasado? Pues en comparativa semanal bajadas de entre 3 y 5 euros para trigo y cebada y de entre 1 y 3 euros para el maíz en comparativa semanal. Y en los mercados de futuros... El, eh, el trigo en Chicago ha repetido y ha bajado en París. El maíz ha bajado en estas dos eh, plazas y la harina de soja ha repetido en Chicago. Y subidón, nuevo subidón
9: en el caso del aceite de oliva en los precios en origen. Así es, nuevas subidas en los precios en origen del aceite de oliva. Fuentes de los TEPA recogen aumentos de 400 euros de media en las distintas calidades, cerrándose operaciones en extra a partir de 8.500 euros por tonelada, en virgen en torno a 8.000 euros y en lampante a 7.700 euros por tonelada. Y el sistema Pulret de la Fundación del Olivar también recoge subidas en extra y lampante, mientras que el virgen quedó sin cotizar por la falta de operaciones.
0: En cítricos la lonja de Córdoba destaca un mercado con poca actividad y repetición de las cotizaciones de las naranjas oscilando entre 32 y 44 céntimos de euro por kilo en árbol, dependiendo de la variedad, los precios se sitúan eh, un 61% más altos que hace un año, en la lonja de Valencia destaca que se ha incrementado la recolección en campo, pero sin variaciones en los precios, y en el capítulo de los frutos secos, los precios de las almendras han permanecido una semana más sin cambios en la mayoría de las lonjas, como Albacete, Ebro, Reus y Tortosa, en Murcia se anotaron tanto repeticiones como subidas cotizando entre 2,88 euros de la comuna y 5,29 euros por kilo grano de la ecológica. Y en el mercado de Talavera de la Reina los pistachos anotaron bajadas de entre 10 y 15 céntimos en el convencional debido a la falta de demanda y a la entrada de pistacho exterior oscilando entre 5 y 15,50 euros por kilo grano dependiendo del calibre. Por el contrario, el ecológico subió. Finalizamos así esta primera parte del comentario. De de mercados.
1: ¿Sabías que Olivo Plus de Fertiberia está diseñado para cubrir todas las necesidades nutricionales de la aceituna? Contiene todos los nutrientes que el olivo necesita. Lo último en tecnología e innovación para tus olivos. Prueba a Olivo Plus de Fertiberia y verás la diferencia. Fertiberia, soluciones para cada cultivo. Nos vamos
0: a Bruselas. porque los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se han reunido este jueves y viernes en Bruselas de esta sesión pueden destacarse dos asuntos en primer lugar que se ha decidido comenzar las negociaciones para la adhesión de Ucrania y también de Moldavia a la Unión Europea la apertura de negociaciones para la incorporación de Ucrania tendrá implicaciones muy importantes para el sector agrario comunitario dado el peso de la agricultura y la ganadería en este país Eugenia
2: y en consecuencia también tendrá fuertes repercusiones desde el punto de vista presupuestario ya que supondrá la asignación de partidas importantes de la PAC al sector agrario ucraniano así como de fondos regionales y de cohesión. De momento, lo que se abre es un largo proceso durante el que Ucrania deberá llevar a cabo muchas reformas y medidas de adaptación a la normativa comunitaria. Y el otro asunto a destacar de la Cumbre Europea es el debate sobre la revisión del presupuesto comunitario del periodo 2021-2027. Las conversaciones no se han cerrado y continuarán el año que viene. La última propuesta que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, sobre la mesa, planteaba de traer dinero de la PAC y de la política de cohesión para las nuevas necesidades, algo que no se había planteado antes. Sin embargo, precisaba que los fondos de traídos no afectaran a las partidas asignadas a los Estados miembros.
0: Y los ministros de Agricultura Europeo se reunieron el pasado lunes en Bruselas, en la que fue la última sesión bajo presidencia española, en contra de lo que esperaba España. Y planas Los 27 no adoptaron su posición sobre la propuesta para regular las plantas obtenidas mediante nuevas técnicas de selección genómica, aunque el ministro español subrayó que el acuerdo está muy cerca y podría cerrarse antes de finales de año en una reunión de los representantes permanentes de los estados miembros en Bruselas. En cuanto a la
2: propuesta sobre uso sostenible de fitosanitarios que el Parlamento Europeo ha rechazado en bloque, una mayoría de ministros parecen estar dispuestos a seguir con los debates para adoptar su posición al respecto. En cualquier caso, esta no llegará antes de las elecciones al Parlamento Europeo del mes de junio. En esta sesión del Consejo se hizo también un primer balance de la nueva PAC, cuando ha transcurrido casi un año desde su entrada en vigor. En general, los Estados miembros consideran que debe introducirse una mayor flexibilidad y simplificación. Y en relación con la PAC, se abordó de nuevo durante ante la reunión la posibilidad de prorrogar a 2024 las derogaciones en las exigencias relativas a los barbechos y la rotación de cultivos, en este caso a petición de Rumanía. Sin embargo, la posición de la Comisión Europea no ha cambiado y sigue oponiéndose a esa prórroga.
0: Y miel, se ha dado esta semana un paso más hacia la implantación de un etiquetado detallado del origen de la miel. El Parlamento Europeo se ha pronunciado a favor de que los envases de miel indiquen el origen de la misma y cuando se trate de mezclas incluyan el nombre de los países de origen y el porcentaje de cada uno en la mezcla. Los
2: Estados miembros ya adoptaron su posición a este respecto, también en esta línea, por lo que el siguiente paso es el inicio de las negociaciones entre las dos instituciones para llegar a un acuerdo final sobre este asunto. Esas negociaciones comenzarán en enero.
0: Y acuerdo en la COP28, la conferencia sobre cambio climático, ahora contamos sobre qué. Yo
5: quiero que este es el mundo que conteste,
3: del este hasta oeste, y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo
0: Don sol. Don Josep Pucheo, miembro del Comité Económico y Social Europeo Europeo. Eh, muy buenos días.
7: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, andado usted por allí. ¿Qué es lo que se ha acordado finalmente?
7: Bueno, pues cumpliendo la liturgia de este tipo de, de reuniones y de cumbres, el martes era el día último, no se cerró, se estuvo negociando todo el miércoles por la noche y a las 8 de la mañana, hora española, sin votar y por asentimiento, eh, se acordó el texto final. El texto final, el alcalde de La Roda decía fuera la pena, viva la alegría, eso es lo que pretendía, pero no puede ser así, porque si no se hace nada, el calentamiento puede acercarse a los cuatro grados. Entonces lo que se hizo fue eh, un esfuerzo inversor en nuevas energías, porque lo que no hay es una renuncia a seguir consumiendo, por tanto, triplicar la inversión y la potencia en energías limpias, incluida la nuclear, para el 2030, trabajar en la captura de carbón, y transitar hacia esas nuevas energías sin obligar a reducir el uso de combustibles fósiles. Ese es, ha sido el equilibrio, ese ha sido el punto, muy difícil, muy difícil la verdad. Eh, es cierto que la posición de la Unión Europea no podía imponer nada, estaba en una situación muy precaria, Macron vendiendo nucleares de hidrógeno blanco, los alemanes construyendo carbón como los esperados. Y tengo que decir que esa ribera haciendo mucho más de lo que podía con una comisión también muy débil en un punto ya de salida en este año con nuevas elecciones del Parlamento Europeo. Por tanto, satisfacción en cuanto sí hay una voluntad de afrontar el tema de la reducción del calentamiento climático, pero ¿cómo? Pues sin renunciar a seguir creciendo invirtiendo mucho en nuevas tecnologías Esa ha sido...
0: el titular pues, sería que hay un acuerdo no, para... lo digo yo.
7: Lo, di, lo, di, lo dice el documento
0: ya, <ríe> ver, que ya. el titular sería en resumen acuerdo para abandonar los combustibles fósiles pero no se ha establecido un calendario concreto sí,
7: No, no el, concretamente es transitar hacia nuevas energías o sea, búsquense las fórmulas para consumir menos combustibles fósiles sin, sin obligar a la reducción ese es el compromiso era... Y mejorar la eficiencia energética eso también está ahí encima de la mesa
0: gracias señor Pucheo hasta una próxima ocasión, muy buenos días gracias
1: a ustedes ha sido
0: la crónica de Bruselas, un consejo
1: preparar la tierra para sembrar antes de las lluvias recolectar antes de que llegue el calor en el campo cada cosa tiene su momento y ahora
0: Qué subidón con esta música, Vidal Pérez Herrero, editor de la Agenda Taurina. Muy buenos días. Muy buenos días, César. Eh, ¿A quién va dedicada la Agenda Taurina
10: 2024? Bueno, principalmente va dedicada a las plazas históricas de Castilla y León, que las hay muy bonitas, y como de esta vez sí que es verdad que me despido...
0: Mira el micrófono, por favor. espera, espera, que no me resisto a ponerte lo que vienes diciendo todos estos años de que esta es la última agenda taurina. Pónmelo del año pasado. Solamente quiero agradecerte a ti y a este programa porque hace
10: 27 años iniciamos los sorteos. Así que la verdad es que al programa y tanto a ti te quiero agradecer. Y este año, como te he dicho, la dedico a las bellas artes y también como es la última. Como es la última. No, es verdad. Bueno, ¿qué más me gustaría a mí que que no mantener esa palabra? Pero esta vez sí es verdad, porque es que además las circunstancias son así, ya no puedo más.
0: Bueno, pues y si te y, vemos ¿verdad? bien, te vemos bueno, bien. Bueno,
10: me ves bien, pero y tengo que agradecer de verdad en estos primeramente a vosotros, porque llevo en este programa 29 años viniendo aquí, cuando yo inicié esto. Y luego pues a todos los que han presentado la agenda, a todos los pintores, escultores, fotógrafos y colaboradores, que entre ellos vosotros.
0: acto de presentación de la agenda cuándo?
10: El día, el día 20 en el Matadero, en yeah. la Casa del Reloj. Pero antes quería decirte una cosa. Te quiero felicitar porque siempre me impresiona cuando conectas con el alcalde de La Roda. Y quiero que le envíes una agenda de mi parte porque se lo merece a ti y al programa.
0: ¿no? Pues eh, así será. Oye... A ver, formas de comprar la agenda. Da
10: pues, la, la web, pero. La web y la doy bien, sí. bien. ¿Sí? W -w 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 .com y por teléfono, porque ya me están llamando. Y además ya lo sé. Y así que una vez más, muchísimas gracias, Agropopular, y muchas gracias, César.
0: No te despidas que te quedan más días por venir. Bueno, vale. vale. Vamos con eh, hablar de toritos bonitos. Desde ayer, 15 de diciembre, Galicia es zona estacionalmente libre del vector transmisor, vector de la lengua azul en el ganado, según fuentes de la
2: Junta. La principal consecuencia de esta medida es que ya no se aplicarán estacionalmente las limitaciones al movimiento de las especies sensibles que se mantiene el resto del año. Por lo tanto, se permite el movimiento de bovinos y ovinos sin vacunar y sin tener como origen una explotación vacunada, siendo el único requisito para el movimiento de animales de estas especies que no presenten signos de la enfermedad. No obstante, la Junta ha resaltado que considera fundamental continuar con la vacunación de bovinos y ovinos en este periodo sin transmisión. ¿Y lo de Oviedo en titular? Pues el Ayuntamiento de de Oviedo va a habilitar una ayuda extraordinaria para las ganaderías, bovinas y ovinas que hayan tenido que desinsectar sus reses después de que se detectaran los primeros casos de la enfermedad hemorrágica
6: epizootica.
0: Segunda parte del comentario de mercados.
6: Interporc, interprofesional del porcino de capa blanca de España patrocina el comentario de mercados.
0: En porcino de Capa Blanca, repeticiones y subidas en los lechones. Tercera semana consecutiva con repeticiones en el porcino de Capa Blanca ante el equilibrio entre oferta y demanda. Nueva subida en los lechones en un mercado con más demanda que oferta. ¿Qué es lo que ha pasado con el ibérico? Pues en Salamanca todos han repetido y en Extremadura también repeticiones prácticamente generalizadas salvo el porcino ibérico de Cebo en campo que ha subido 8 céntimos de euro por arroba. Este último ha cotizado entre 27,53 y 28. 78
9: euros por arroba. En vacuno subidas de precios. Mariluz. Esta semana hay movimientos en los canales de vacuno al registrarte subidas tanto en hembras como en machos. El mercado se ha mantenido estable a lo largo de los últimos meses, pero el repunte de las ventas registradas esta semana ha provocado aumentos en los precios según fuentes del sector, que destacan las subidas en las piezas nobles de cara a los festivos navideños. En cuanto a las exportaciones, las carnes mantienen un buen nivel hacia Italia y Portugal, mientras que en vivo las ventas están algo más flojas en eh, ovino la estabilidad ha predominado en el mercado con repeticiones
0: en la mayoría de las cotizaciones salvo en los pesos medios que mantienen la tendencia bajista de las últimas semanas a pesar de estar a pocos días de la navidad cuando el consumo de esta carne aumenta considerablemente Mercamurcia bajadas en los corderos más pequeños repeticiones en el resto en Albacete repeticiones y en Extremadura repeticiones tenemos un mensaje
2: un mensaje de Interporc Hoy nos quieren hablar de una ganadería moderna y comprometida, más allá del bienestar animal, de la protección del medio ambiente, de la calidad... Los profesionales del porcino trabajan cada día más allá de todas las exigencias y con un único objetivo, llevar a tu mesa y a la de 4.000 millones de personas en todo el mundo los mejores productos del cerdo de capa blanca de España. Interporc, interprofesional del porcino de capa blanca.
0: En el pollo, repeticiones generalizadas, la oferta sigue ajustada pero sin presionar y los precios repiten entre 1,36 y 1,38 euros por kilo vivo de cara a la próxima semana. También
9: se esperan repeticiones en conejos. Nueva semana sin cambios en los precios, hostia entre 2,65 y 2,80 euros por kilo vivo sobre granja, aunque se sitúan en el nivel más elevado registrado este año.
0: Y en huevos eh, sigue sin cambios los precios, estabilidad en todas las clasificaciones y en todas las lonjas y mercados nacionales. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercado.
6: Comprometidos con el cuidado de los animales, con el medio ambiente, con nuestros pueblos y sus gentes y muy especialmente comprometidos contigo. Cientos de miles de hombres y mujeres Trabajan a diario para que disfrutes de la carne y productos del porcino con todas las garantías. Interpork, interprofesional del porcino de capa blanca. ¿Nos quedan dos consejos?
4: Pues fíjate, el día que el barco pesquero salió del puerto, la suerte quiso que en él fueran también Rubén y Yago. Y aunque llevemos más de cuatro meses en medio del océano, al otro lado del mundo, ellos me hacen sentir un poco más cerca de casa. Por eso si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a los tres.
5: No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Todavía estás al tiempo de compartir un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres
4: mayor de edad. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas Más de 40 años de pasión por el vino Crianzas, reservas y grandes reservas Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa Cepa Gavilán, Finca La Navilla Y Pérez Pascuas Gran Selección Cepas con historia que crean vinos que emocionan Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar Bodegas Hermanos Pérez Pascuas En el corazón de la Ribera del Duero Mucho más que tradición
0: la quinta sinfonía y el último mambo. Los ganadores del concurso. Pues a través de Facebook ha sido
2: Encarna Ruiz Aguilar, que nos escribía desde Málaga, por correo electrónico Ángela Moreno Calleja, desde Badajoz y
0: por la red X Miguel Ángel de Dios. Y la respuesta a la pregunta de hoy es Ávila, las murallas de Ávila. Y nos despedimos con este mambo. Recordamos que según el Ministerio de Agricultura, eh, la renta agraria ha experimentado este año un subidón. Un subidón cercano al 17%. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos, Dios, mediante la semana que viene. Recuerden eh, nuestra web eh, agropopular.com. Ahí está actualizada toda la información. Saludos de César Lumbrera Luengo. Gracias.
5: Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee. El tomate dulce que madura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior, en el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee, de Hortícola, Guadalfeo, de Motril, Granada. Los especialistas en tomate. Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos Son aeropuertos más sostenibles y confortables Tiendas, restaurantes, aparcamientos Ese es nuestro regalo para ti AENA, aeropuertos para ti Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana Gobierno de España No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación En todos los modelos Opel ¿Demasiado rápido? Es que son los flash days de Opel Así que mejor date prisa Condiciones excepcionales de financiación En todos los modelos Opel Solo hasta el 20 de diciembre Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en Opel.es.
7: Sentir curiosidad
10: es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un por qué no. Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la
1: brújula de tu vida. Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la
10: alarma de securitas direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777. A ver
1: esa foto, decir patata.
5: ¡Hijo Es que decir patata es decir hijo Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijo lusa.
7: Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
5: Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Opti Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. ¿Y lo mejor? Cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
1: Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.